0: Shalom, brachas, chers amis. On est ce soir le 3 du mois de Kislev et baruch Hashem, Michtabar vitalech mola. Nous sommes donc mercredi 15 du mois de novembre. Shiur acheté pour la achlama mera ou brio tétana, très vite et définitive de Rebecca Bat Miriam. Que Hashem lui accorde et lui donne le courage, bezrat Hashem la force de surmonter cette épreuve. D'ailleurs, Beisrat Hashem chaque mot de Torah que nous allons expliquer, Beisrat Hashem dans ce Shiyur yallah les Srout, vititrapeena, achlamam meira, b'kol mikol kol. kol. On prie aussi pour la libération de tous nos otages, protection de nos soldats, de Am Israël partout où ils euh, se trouvent, Beisrat Hashem, Echvot, Venechamot, achlamam meira, Rebeka, Bat Miriam. Ce Shiyur est pour vous essentiellement. On commence tout de suite en pensant aussi à bien entendu euh, tous ces blessés, euh, toutes ces personnes prises en otage qui vivent dans l'obscurité euh, et la douleur de tout un peuple en qui attend désespérément que ses victimes et ses prisonniers soient retournés chez eux dans de bonnes conditions. On a suivi de pertes chez Hachem et qu'on ait le plaisir et le bonheur d'avoir une paix universelle dans le monde. Que vite on vive ce moment-là. Hachem il barach avec une paix dans le cœur, une paix dans la vie et qu'on le de parage de Toldot, nous avons un des moments les plus euh, poignants. La fameuse bénédiction que Yitzhak doit donner à Essav et qui pourtant va changer d'adresse sous l'initiative de sa mère Rivka, comme tout le monde le sait. Chers amis, vous comprenez bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire, et qu'on n'est pas en train de lire une épopée, une légende, ou quelque chose qui s'est passé et qui n'aurait aucun intérêt pour nous, si ce n'est que de passer éventuellement un bon moment à en parler, parce que ce serait sympathique comme un bon film. Non, pas du tout, la Torah n'est pas un film, il n'y a pas d'acteur et il n'y a pas de scène ou de mise en scène. Il y a des messages profonds, codés, importants, universels, éternels et infinis. Oufraen, euh, ce passage est très ambigu. Et il cache beaucoup de secrets. Je reviens brièvement sur ce qui se passe dans cette paracha de Toldot. Esav est un rachat, Yaakov est un tzaddik, C'est ce qu'on comprend en tout cas. Et puis, Esav est aimé de son père, il le respecte, il ne veut pas lui faire de peine, comme on l'expliquait dans des cours précédents, tandis que Rebecca, Rivka, donc en hébreu, elle, sait exactement qui est et savent. Pourquoi est-ce qu'elle le sait ben, Quand on avait un père comme Betuel et un frère arnaqueur comme Lavanne, on sait comment les gens qui mettent du trouble, les manipulateurs, les menteurs, les inventeurs, savent parfaitement se faire passer pour des victimes et accuser tous ceux à qui ils font du mal. Donc, Rivka, elle est rodée. C'est une grande psychiatre, des pervers narcissiques, des, des, des fous furieux de ce monde. Rivka, elle sait exactement qui a été ça, malgré ses grandes phrases de comment est-ce qu'on prélève, euh, le masère sur le sel et la paille, euh, papa je t'aime, papa tu es ma vie. Il sait, il sait que derrière tout ça, il y a des intérêts. Mais malgré tout, elle ne restera pas les bras croisés. On sait qu'une femme virtueuse, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Mais elle comprend ici que des enjeux pour plusieurs générations, et ce jusqu'à la fin des temps, vont se jouer. Car celui que bénira itra sera béni, celui qui maudira itra sera maudit. Donc on sait que le ricochet de chaque parole aura des influences et des circonstances qui naîtront au fur et à mesure des âges avec des conséquences qui seraient des fois même sans retour. Car si Chazve Shalom, comme le disent et Sav, avaient été bénis, eh bien, ça aurait été la fin d'Israël. La bénédiction, comme je le dis souvent, Faites très attention de toujours prendre la borachat de vos parents et faites très attention à la malédiction de vos parents. Car malheureusement, elle peut avoir des conséquences terribles sur la vie de chacun de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a été maudit par ma père Parce que j'imagine déjà que des gens pourraient me dire « Si j'ai été maudit, alors qu'est-ce que je fais ?» Un jour, mon père était énervé ou ma mère était énervée. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là On fait « Atarat nedarim » devant un minyan de 10 personnes comme on a l'habitude de le faire à la veille de Rosh Hashanah ou de Yom Akhipourim. « Atarat nedarim » Atarat Klalot, pardon, tant pour moi, l'annulation des malédictions, mais de la Tzedaka, et on essaie d'obtenir aussi, de par cette même occasion, le pardon de ses parents et la bénédiction, car la bénédiction d'un père couvre malgré tout sa malédiction. Voilà, c'est plus ou moins ce que je conseille de faire. Moi, personnellement, d'autres abanis vous diront autre chose. Mais dans cette aventure très spéciale, Rivka appelle discrètement et euh, à en lui disant, tu sais, j'ai entendu ce que ton père veut faire, il veut bénir, euh, et savent, et moi, je ne veux pas euh, qu'il soit béni. Car Esab va prendre cette arme de bénédiction, ses bienfaits et mal s'en servir. Donc, étant donné que toi, tu as la crainte du ciel, que tu as compris que la Torah était vraie, que tout est vrai dans le judaïsme, Yaakov, tu dois remplacer ton frère. Et là, s'installe un dialogue très, très ambigu, mm -hmm. où Ishtam mm Yoshevoalim, l'homme qui réside dans les tentes, va--met un homme de vérité, un homme qui ne mange pas, un homme qui, 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 ne, qui ne trafique pas, un homme qui ne sait pas... Euh, me mettre sournois de demander ça à Jacob, c'est... Non, je veux pas que Dieu fasse ce qu'il veut. Pourquoi moi, je... Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose de... Déjà un point d'interrogation énorme. Moi, si j'avais été à Jacob, j'aurais répondu à ma mère, maman. Si à Baruch Hu, il veut que ce soit savent qu'il soit béni, alors qu'il le bénisse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Moi, en tant que religieux, je suis là pour faire ce que Dieu veut. Si Dieu veut que mon frère, qui ne mérite pas, qui qu pourrit tout ce que tu veux, ok, ben c'est lui qui est béni, ben, c'est lui qui est béni. Peut-être qu'il fera un meilleur travail que moi, j'en sais rien, peut-être qu'il fera Tu vois, il existe. Rivka lui dirait tes bêtises. Lama. Et lui parce que j'ai vu le roi Hakodesh. Je vais t'expliquer pourquoi non. Parce que moi je n'étais pas présente quand ça s'est passé, J'ai pas entendu avec mes oreilles, dit Rivka. J'étais loin, dans une autre tente, et le roi Hakodesh m'a fait voir ce qui s'est passé là-bas. Et alors Étant donné que Dieu a voulu que je le sache, il a voulu donc que j'agisse. Ainsi donc, chers amis, n'oubliez jamais cela. C'est vrai que tout vient d'Hachem. C'est vrai que Kadosh Baruchou, il peut tout faire, et tout empêcher, ou tout faire réussir. Mais cette paracha vient nous apprendre que des fois dans la vie, il faut prendre des choses en main. Et Rivka, elle fait un calcul. Si Dieu, il a voulu que je sache cela, par que je vois par l'Esprit Divin, ce qui vient de se passer de l'autre côté, c'est pour me prévenir en disant Hé, hey, hey, il se passe un truc là bas, ça veut dire agis. Qu'on n'oublie jamais qu'entre l'homme et Dieu, il y a une association voulue par le Créateur du monde. Qu'on n'oublie jamais. C'est vrai que partir en guerre, si tu dois mourir, tu dois mourir, c'est Dieu qui décide. Tu peux avoir autant d'armes que tu veux, et autant de boucliers que tu veux, et de ceintures, et c'est ce qui se passe. Mais il n'empêche qu'il faut élaborer des plans, de savoir on pose des pieds avant de les mettre, d'être professionnel, de savoir tirer, de porter une arme, de porter un faux, de porter un casque. Mais à quoi ça sert Si Dieu veut que tu meurs, ça ne te protégera pas. Et c'est vrai. Mais qui t'a dit que Dieu veut que tu meurs Donc protège-toi. Parce que tu ne connais pas les plans divins. Et ça, c'est ce que conclut Yaakov. Yaakov, il dit, mais attends, mais mon frère à il est poilu, il a une voix roque, « Je j'ai pas un poil, j'ai une voix qui est toute fine, je suis un gentil garçon, je suis humble, lui, il est orgueilleux, moi, j'ai pas spécialement plus de confiance en moi que ça. Lui, il a une totale confiance en lui. Euh, de plus, euh, tu te rends compte, maman, et s'il me reconnaît, il va voir que c'est une supercherie, donc il va comprendre que moi, je prends la place de mon frère, usurpation d'identité, et qu'est-ce qu'il va penser de moi Il pourrait me mentir. Au lieu de venir prendre une bénédiction, je viens prendre une malédiction. Qu'est-ce que lui dit sa mère qu'elle a la terre à ne t'inquiète pas. Si Yitzhak te maudit, mon mari te maudit Je prendrai sur moi toutes ces malédictions. Razal dit qu'à ce moment là, Yaakov a fait une terrible erreur. Une terrible erreur, comme l'a fait d'ailleurs le chef d'état -major, major, quand il a dit Il va y avoir beaucoup de pertes aussi chez nous dans cette entrée à Gaza, on ne dit jamais des mauvaises choses dans sa bouche. On ne dit jamais, il va mourir, on va avoir des pertes, on ne va pas réussir, on va perdre de l'argent, on n'arrivera pas. On ne parle jamais comme ça. Pourquoi Parce que la valeur de la parole est si puissante qu'elle va créer cette réalité dans laquelle tu lui as donné vie. Et nos sages, dans le livre Imrechen, nous disent, c'est parce que Yaakov a dit, et si il me reconnaît, que Yitzhak va douter. S'il ne l'avait pas dit, il ne se serait rien passé. Des fois, nos angoisses, nos anxiétés, notre malformation de la pensée, notre manque de foi, crée très souvent des épreuves qu'on s'est nous-mêmes créées. Pas parce qu'on les a créées, psychiquement parlant. Parce que comme on n'a pas été positif, on a créé le négatif. Et après on dit, ah, tu vois que j'ai eu raison d'avoir peur Non. Si tu n'avais pas eu peur, ce serait pas venu. C'est parce que tu as eu peur que tu l'as créé. C'est pour ça qu'un juif ne doit jamais douter ni avoir peur. Prépare-toi, fais ce que tu as à faire, protège-toi. Il est poilu, va avec des poils sur, le toit, sur toi, mais ce qu'il faut, va le voir. C'est de voir à Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu as peur De qui tu as peur Et de quoi tu as peur Chez nous, ce n'est pas la quantité qui l'emporte sur la qualité. On a entendu pendant l'union des informations ce qu'a proposé d'ailleurs l'Algérie, entre autres, et d'autres pays arabes, qu'on réunisse nos forces contre Israël. On est plus nombreux. C'est comme ça que ça a été dit. Je vous traduis ce que les informations ont dit. Je les ai vu là-bas. Et euh, on boycotte Israël, on coupe tout lien diplomatique avec eux, on renvoie tous leurs diplomates et euh, en d'autres termes, on coupe les ponts avec Israël, on augmente l'essence dans le monde et on fait, on fait, on fait. Et beaucoup de pays ont refusé. Pourquoi ont refusé Parce qu'il y a des accords de paix qui ont été signés entre eux et ils ont dit il faut réviser un petit peu ce qu'on fait même si on coupe avec nous tous lien diplomatique, Am levada d'Ishkon lo Ne pas avoir peur. À la fin, tout le monde fera la paix avec Israël. Je vous l'affirme. À la fin, tout le monde fera la paix avec Israël. Même ceux qui noyissent au plus profond de leur âme, il y aura la paix avec le peuple d'Israël. C'est juste une question de temps. Le temps que tout s'arrange, le temps que tout se place dans l'échiquier du monde. À la fin, vous verrez qu'il y aura la paix avec notre pays. Comme on le verra, Bezrat Hashem et comme on l'a vu, l'Égypte nous a attaqué pendant la guerre des six jours, elle nous a attaqué à Kippour, et aujourd'hui l'Égypte est un allié pour Israël. Vous voyez À l'Istader. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première question. Maintenant que Yaakov arrive vers Yitzhak, il arrive craintif, il a sur lui le, vent le manteau rempli de poils, pour, euh, en guise de l'homme poilu. Et puis, Rivka, euh, Yitzhak doute. Donc, Yitzhak lui demande, euh, est-ce que tu es vraiment euh, Esav Lui répond avec des virgules. Je suis ton aîné, virgule Esav. Pourquoi tu dis ça comme ça Dans les théâmes, quand tu lis avec le, en le chantant, c'est, je suis ton aîné, on s'arrête une seconde, Esav. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Si tu veux savoir qui est né, c'est savent. C'est un peu trafiqué. Il y a beaucoup de choses qui se qui se reflètent ici, comme des grandes questions. Par exemple, il y a marqué... B euh, comment c'est marqué là-bas Je vais vous le lire. On va poser la première question. Pourquoi d'abord il Moi, bon, Je ne sais pas si j'ai un doute parce que je ne vois plus. En de cécité, il ne voit pas. Il a emprunt de cécité. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Rivka Moi, je sais pas, je suis un père, je dois venir mon fils. J'en ai deux. Puis là, j'ai un doute sur l'un. Ben, ce que je fais, c'est que j'appelle Rivka. Rivka, peux-tu me dire qui est devant moi Quand tu vois pas, tu quelqu'un qui voit, non Il ne le fait pas. Pourquoi Deuxième question. Pourquoi, il y a marqué Bechokh chez Rashi, il a agi avec sagesse en parlant de Yaakov Il a agi avec sagesse avec intelligence, alors qu'il est marqué là-bas, Bemirma, ton frère est venu dans la triche. Ça ne correspond pas d'abord à l'identité de Yaakov, car c'est un homme de vérité, un homme simple, un homme qui ne s'est pas trompé, ni arnaqué, ni mentir. Donc, comment se fait-il que la Torah dit un mot et que la traduction dit le contraire de ce mot? La sagesse, c'est le contraire de l'arnaque. La, de Troisième chose. Il a marqué Vatiten Emet Léakov. Comment donc a-t-il pu tromper lui-même son père, l'idée de tromper son père, et ainsi prendre les bénédictions de son frère, qu'on ne le veuille pas Puisque s'il est émette, alors il n'aurait pas dû les prendre. Comment se fait-il en deux mots Que d'un côté, Itzrak n'appelle pas Rivka pour vérifier l'identité de celui qui est devant lui, alors qu'il ne voit plus. Deuxièmement, pourquoi traduire le mot sagesse alors que c'est marqué arnaque » Et troisièmement, Comment se fait-il qu'un homme de vérité aussi intègre que Yaakov puisse-t-il jouer l'acteur d'être son frère C'est impossible. de Brisk, Le rap de Brisk, plus exactement, dans son livre, Bête il dit comme ça hein, que Essav, il connaissait son frère. Il connaissait son frère. Il savait que son frère avait beaucoup plus de mérite que lui. Il savait que son frère était digne de prendre ses bénédictions. Et vous savez que les gens tordus, c'est un truc incroyable que vous constaterez toute votre vie, reflètent toujours chez les autres leurs propres défauts. Par exemple, vous entendrez souvent un voleur dire de l'autre, façon, lui, c'est un voleur. Comme le dit le Talmud, « Call à Posselle, bemoumo Posselle ». Quand tu vois beaucoup de défauts chez les autres, tu parles de toi en général. Parce que les gens qui sont bien arrondissent les défauts des autres. Ils arrangent les défauts des autres. Les gens tordus transmettent. Leurs défauts chez les autres et les amplifie. Et ça c'est un homme défectueux. Donc qu'est-ce qu'il fait Dans sa propre bêtise, il va prendre sa propre initiative. Qu'est-ce qu'il s'est dit Si moi j'aurais dû venir prendre les bénédictions, qu'est-ce que j'aurais fait hum, Je me serais déguisé en Essav, en Yaakov, donc j'aurais mis sur moi une fausse peau très lisse. J'aurais pris sa voix toute fine et j'aurais parlé comme lui. Oui papa J'aurais fait comme fait Yaakov un petit, un petit diamant Avec beaucoup de respect Un homme de Torah qui dit tout le temps C'est ce que j'aurais Hashem. C'est ce que j'aurais fait L'arnaqueur numéro un mondial Esav Donc il va voir son père Il lui dit papa Tu vas me bénir, moi je vais chercher du gibier Comme tu me l'as demandé en pleine forêt j'ai peur que mon frère prenne ma place. Le Rav de Brisk, il explique dans son livre Bête à Lévi, que Esav a prévenu son père qu'il est fort probable que Yaakov fasse une usurpation d'identité. Et Tsrak lui a dit, alors qu'est-ce que tu proposes Il lui dit, c'est très simple. Si c'est moi, j'aurai la voix de Yaakov. Et si c'est Yaakov, il viendra avec ma voix. Mais tu pourras nous reconnaître je vais jouer son rôle, et comme lui, il va essayer de me voler ma bracha, alors il va jouer les sav. Donc celui qui sera Yaakov, tu le béniras, parce que ce sera moi, et celui qui sera Esav, ce sera Yaakov, donc tu ne le béniras pas. C'est ça notre code, comme ça explique l'Europe de Brisk. Oh, oh, maintenant on comprend tout. Quand est venu Yaakov, lui, comme il est émet, il ne joue pas aux acteurs, une des plus grandes maladies de 2023 de l'ère vulgaire, c'est que à force des réseaux sociaux et des films et des feuilletons et des et des séries et des... on n'est plus nous-mêmes on n'arrive plus à être nous-mêmes psychologiquement on se prend pour telle et telle chose tu te rentres dans une chambre au lieu d'avoir des photos de toi et de tes vacances tu as des grands posters de stars, d'idoles c'est stupide il y a des gens qui se prennent pour d'autres alors que ta valeur à toi personnelle si Dieu t'a créé avec une seule empreinte une seule personnalité c'est parce que tu es unique tu n'as pas besoin de te prendre pour l'autre tu vaux peut-être mieux que l'autre et celui qui est aimé dans ce monde, il cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre, à être l'autre, à imiter l'autre. Il n'y a pas besoin de ça. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Il faut t'accepter et t'améliorer. Tu te trouves gros, fais un régime. Tu te trouves bête, va étudier. Tu te trouves moche, améliore-toi. Mais ne joue pas un rôle. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Parce qu'en sortant de ton propre rôle, c'est que tu t'es toi-même tué. Et s'il y a une chose que le juif... Que Yaakov Lance comme message en cette paracha, C'est que même quand on va face à l'impossible, reste toi-même. « Tu t'es trompé, Save, dit le rave de Brisk. « Tu t'es trompé. Tu as jugé Yaakov comme toi tu étais tordu. C'est toi qui es tordu. C'est toi qui es venu avec ta petite voix et que les ne comprenait plus rien. Yaakov, quand il s'est présenté, il ne t'a pas imité ta voix. Il n'est pas venu tricher. Il avait de la foi en Dieu. « Qui es-tu » Il a répondu avec sa voix. « Ah bah, c'est moi. »« Qui es-tu, toi ?»« Ton aîné, c'est Esav. »« Mais c'est bizarre. »« Ta voix, c'est celle de Yaakov. »« Donc tu es Esav. »« Puisque c'était ce qu'on avait convenu. »« Oui ?»« Eh bien, je te touche quand même. » Et là, normalement, il s'attendait à toucher quelqu'un de lisse. Puisque ce qu'avait dit Esav. Et il voit que c'est des poils. Il y a un D'un côté, tu as gardé tes poils. »« Donc c'est toi, Yaakov. » Et de l'autre côté, les mains, donc, sont celles de Yaakov, et la voix, c'est celle, pardon, c'est celle de Esav, et la voix, c'est celle de Yaakov. L'homme est vide. Et là, il est un peu perdu. Pourquoi il n'appelle pas Rivka Parce qu'il était au courant. Il était au courant qu'il pouvait y avoir une supercherie. Il avait des codes. Donc, comme il a des codes, il n'a pas besoin de demander. Et là, il se bloque. Et il dit une phrase. Une phrase qui veut tellement dire deux choses. Ah, yadaïm yadaïsav, avait à Kol et et c'est bizarre. Voici la main, la voix de Jacob. J'entends la voix de Jacob. Mais quand je touche ses mains, c'est celle de Esav. C'est qu'apparemment Esav, pour aller plus vite, comme il me respecte, il n'a pas eu le temps de mettre une police sur lui. Donc il est certain maintenant que c'est bel et bien Esav en face de moi. Trois messages se cachent derrière cet événement. La première. La première chose à retenir. C'est que si Yaakov prend le rôle de Esav, c'est parce qu'on apprendra que si Esav est un homme des champs, tandis que Yaakov est un homme des yeshivot, le juif, quand il s'est présenté pour prendre la bénédiction de ce monde, il s'est présenté avec les mains sables, le savoir-faire, le côté artistique, le côté médical, le côté ingénieur, le côté fabricant. Et c'est ce que dit Yitzhak. Il va le bénir. Pourquoi parce que, bizarrement, les Juifs, ils savent travailler et avec leurs mains et avec leur tête. Ce sont des artistes, des médecins, des chirurgiens. Ce sont des des gens partout, des gens parfaits. Dans sa bénédiction, il dit « Mais moi, je pensais qu'à la base, le monde allait être divisé en deux. Et savent le monde d'en bas et vous, le monde d'en haut. Le monde des moines, le monde de ceux qui étudient que en Yeshiva et qui sont enfermés dans leur monde. » mais pas des gens qui sauront construire un pays en 75 ans et enfin un des pays les plus modernes au monde. On est capable de créer des, le seul missile qui est capable de voler dans l'espace et d'exploser celui qui nous a envoyé un terrible missile du Yémen. Dans l'espace, ça a surpris le monde entier. On l'a créé en 1990, ce missile intercontinental, qui est capable de détruire un autre missile qui vient sur nous dans l'espace. Personne au monde n'a un tel missile. Et là, on a découvert, avec cette guerre, que depuis 1990, les Juifs ont créé déjà ce missile pour nous protéger des agressions extérieures. Tout le monde en veut maintenant. Tout le monde en demande. Tout le monde en commande. Parce que les missiles ne peuvent détruire que ceux qui sont dans l'atmosphère, mais pas au-delà de l'atmosphère. Quoi Il y a les mains de Esav, ici Il y a les mains de celui qui est spécialisé dans le monde matériel, et c'est ce qu'il lui dit. Le juif, ce n'est pas qu'un Talmitracham, c'est un Talmitracham talmit comme le Rambam qui était et Talmitracham et médecin, et pas n'importe lequel, pas n'importe quel médecin, le médecin du sultan, des conseillers des rois, ceux qui étaient les meilleurs créanciers, les meilleurs ministres des finances, comme tous ces pays qui se sont empressés de prendre un juif pour diriger les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que le juif fructifie avec ses mains l'argent. Il rend riche le pays où il va. Et ça, c'est la première leçon qu'on prend. La deuxième chose qu'on apprend de cette situation, c'est l'Aïshtadlout. T'Ishtadel, force-toi toujours de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que même si dans ce monde, eh bien, tu as cette euh, difficulté d'être un homme pieux, sache qu'au fond de toi, il y a une voix qui s'appelle celle, celle de Yaakov. Dans chaque juif, même si des fois il se comporte comme ils savent, des fois ils se comportent mal. Il va voler, il va renaquer, prendre le téléphone, oui, bonjour, c'est monsieur Philippe Ducamp. Non, il ne fait pas ce genre de choses. Il vient la Torah, il nous dit C'est quand même la voix de Yaakov. Dans chaque juif, il y a une voix divine. Et il faut faire taire ses mains pour laisser la voix d'Israël se fait ressentir. Un juif, avec le dialogue, avec la prière, avec l'étude de la Torah, quand elle sort de sa bouche, peut faire descendre les mains de Esav. C'est-à-dire du mauvais qui est en nous. Quand tu as des mains qui sont agressives ou négatives, va étudier la Torah. La, kol kol la troisième explication, qui est la plus connue de tous, c'est tout simplement que tant que les voix de la Torah sera chanté dans les bâtés midrashot et les synagogues et les yeshivot et tous les kolélim. et eh bien, les mains de Esav ne pourront jamais nous atteindre. Comme ça écrivent nos chachamim. kol kol Yaakov quand les voix de Yaakov se font entendre mais vous regarderez dans la Torah bizarrement, a kol kol Yaakov, le deuxième kol je me rappelle bien, c'est marqué il n'est pas marqué avec un vav donc ça ferait kouf lamed et pourtant, il y a un point en haut, donc ça rend col. Mais quand je lis dans le Sefer Torah, je peux le lire kal, qui veut dire léger. Au sage de nous dire, tu sais pourquoi le mot col n'est pas écrit ici avec un vav, col, kouf, vav, lamed, pour que ça fasse le mot col, mais kouf, lamed, pour que ça fasse le mot léger, kal, même si on le lit col. C'est pour t'apprendre que non, non, non. C'est pas suffisant de dire quand il n'y aura pas de Torah et patati patata. Il dit, pour avoir une vraie protection par le mérite de la Torah, il ne faut pas que la Torah soit prise à la légère. Pas tu viens étudier et tu regardes ton portable et tu vas là-bas et tu vas ceci et tu sors du contexte. Ne rends pas ton étude légère, parce que sinon c'est les mains de Esav qui se lèveront devant toi. Ce midrash, mondialement connu de ceux qui étudient la Torah, est un des Midrash les plus mis en application par tous les tyrans d'Israël. Quand on regarde l'histoire, au fur et à mesure des fêtes juives, où on a voulu nous anéantir, vous constaterez que, par exemple, que pour Aman, le Midrash nous dit qu'avant de mettre son plan à exécution, il a tout de suite fait fermer les Baté Knesiot, les Baté Midrashot et les yeshivot en enchaînant les enfants et en leur mettant du scotch sur la bouche. Les gardiens disaient à Aman, mais pourquoi tu fais ça? Il leur a dit qu'il y a Kol Kol des et des Yézav. Si les enfants étudient la Torah, s'ils se mettent à prier leur Créateur, s'ils demandent à Dieu de l'aide, s'ils mettent les tfilines, s'ils mettent les tzitzites, s'ils se mettent à étudier la Torah, waouh On ne pourra pas s'en sortir. Parce que l'âme secrète de ce peuple, c'est la Torah et les mitzvot. Titus, pareil. Tous les conquérants d'Israël, rappelez-vous, la nuit de cristal, si tu en veux aux Juifs, pourquoi tu t'empresses de prendre tous les livres d'études et de les brûler Rappelez-vous de l'autodafé, à l'époque du Moyen-Âge. Sur 24 étages, ils ont réuni tous les Talmuds de toute l'Europe, tous les livres d'études de toute l'Europe, les ont brûlés. De façon historique. Regardez, renseignez-vous. Pourquoi vous vous en prenez à nos livres de Torah Qu'est-ce qu'ils vous ont fait Tu pas le Talmud Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien au Talmud, ils le lisent en français ou sur Internet. Ah, j'ai vu votre torchon, là, votre Talmud n'importe quoi, vous êtes des ceux vous... Bah, bah et je vais te dire un truc. Pour tout non-juif qui ose poser ses yeux dans une étude extrêmement profonde. Ok Ça fait 1800 ans que de génération en génération, on étudie le Talmud. Écoutez bien. Jusqu'à maintenant, on a encore des questions et on a approfondi le Talmud. Alors vous qui ne comprenez rien au Talmud, qui le lisez en français, qui est déjà une grande déformation de l'intention sans Rachid, sans tosfot, ni Richoni, ni Acharoni, ni Ran, ni Marcha, ni. Pfff. Vous savez combien de livres sont sortis d'explications sur le Talmud Koves Neparchim Vous n'aurez pas assez de chiffres dans la bouche pour comprendre combien il y a d'explications sur chaque feuille de Gemara. Et vous vous posez vos petits yeux sur le Talmud sur internet. Euh, T'as vu euh, René euh, Momo, viens voir, regarde ce qu'a marqué ici. T'as vu les juifs Alors il n'y a marqué pas, bah, c'est bien marqué, hein. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ce pas comme un livre, comme vous, vous allez le lire. C'est pas un livre guerre épée, de soltoy rien à voir. Quand on parle de ça, ça n'a rien à voir. Les Rachid et Tosfos sont déjà en marloquette, en conflit, pour comprendre ce que veut dire le Talmud. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Et le marcha, qui est très profond, <rire> laissez tomber. Il y a tellement de... Le ran. Rabbeinu Hananeh, vous connaissez Vous savez combien d'encre sont versées sur chaque verset du Talmud Le Talmud n'a rien à voir avec ce que vous comprenez. Il n'y a pas plus droit, il n'y a pas plus intègre, il n'y a pas plus magnifique que le peuple d'Israël. On est un peuple de moralité grâce au Talmud. Nous avons le respect des parents. Nous sommes des gens, Baruch HaShem, honnêtes. Nous travaillons. On ne fait de mal à personne, nous les Juifs. On nous fait du mal, mais nous on fait de mal à personne. Étudiez l'histoire. Étudiez l'histoire. Et si on a la bénédiction, il bah, faut vous plaindre à Dieu. On est bénis parce qu'on ne fait rien de mal. Les Juifs, quand on s'installe quelque part, on va développer quelque chose et on va faire naître quelque chose. Vous savez c'est quoi Ce n'est pas parce qu'on est des surhommes, on n'est pas plus que vous. Mais on a une chose de plus que vous. C'est notre Torah. C'est tout. Si un juif n'avait pas la Torah, ben voilà, il n'y aurait pas. Mais on a la Torah. Et la Torah, c'est la lumière de notre intériorité. La Torah, elle est belle. Elle est vraie. Elle vient de Dieu. Quitte à en déplaire à certains. Notre Torah est émette. La à je reviens sur finir, ce chiour Bezrat Hashem. Il y a une très belle vidéo qui montre quelque chose sur deux soldats, pour ceux qui veulent voir, qui sont assis. Et voilà ce qu'ils font. Voilà. Ce que vous venez d'entendre ici, ce sont deux soldats qui avant de rentrer dans les tunnels, ils disent hey, « Eh, viens, on s'arrête deux minutes, il faut qu'on acquiert du mérite. Viens, on étudie un peu la Torah avant de rentrer là, où on nous attend avec des armes, des pièges, des bombes, organisées par le Hezbollah, par le Hamas. Voilà, ce sont deux soldats. Je pourrais vous les montrer, il n'y a pas d'intérêt, vous pouvez les trouver sur Internet, c'est partout, hein, il y a pas besoin de. C'est sur YouTube, c'est partout ce que je vous fais écouter. Voilà, je vous les montre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je... Voilà. voilà. Parle de Torah. Parle de Torah. Parle de Torah. Notre chef d'état-major qui n'a pas l'habitude de dire euh, tout le temps on n'entend pas le dire même Eh bien je vous propose de regarder cette vidéo très sympathique pour ceux qui veulent Gans regardez voilà voilà il est là vous voyez comme c'est beau voilà chef d'état-major israélien qui met ses tefilines. Un des plus médaillés de l'histoire d'Israël, très connu pour son courage. Il dirige les opérations, et en secret, il va mettre les tefilines. Il va s'attacher à Dieu et à sa Torah. Même si on n'a pas de kippah, on a des tatouages qui est interdit, des boucles d'oreilles qui est interdit. Chaque juif, il y a une voix qui sonne à l'intérieur et qui nous attache à Dieu. Et puis, un chiour peut-être je verrai si j'ai le temps On vous souhaitant une excellente soirée et en vous embrassant du fond du cœur, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde une grande refouage Lema pour Bezrat HaShem, Rebecca, Bat, Miriam que le mérite de cette étude vous donne une achlamah mira et beaucoup de bonheur chez vous tous Toda Rabat